0: Garbėjai, Jėzų, Kristui, mėly Marijos Radio klausytojai, jūsų dėmesioj laida, kaip ir kiekvieną trečiadienį, 8 valandą vykstanti, kas rūpi jauniems. Ir šiandien kalbėsime apie organizaciją, kuri rūpinasi studentų sėlovodą. Vilniaus Akademinės sėlovodos centro vadovas Matas Macevičius yra Marijos Radio studijoje. Garbėjai, Jėzų Kristui. Garbėjai, sveikas, rymai. Labas. Šiandien, tikiuosi klausytojams, bus įdomu išgirsti tavo pasidalinimą apie Vilniaus akademinės sielovodos centro veiklą, apie akademinę sielovodą apskritai ir kas rūpi studentams. Gerai,
1: malonu, kad pasikvietėjai. Aš bandysiu papasakoti, kuo mes gyvenam, iš tikrųjų, kadangi nesam labai sena organizacija, tai Manau, kad ir Marijos radio klausytojams bus įdomu susipažinti su mumis
0: e, plačiau. Vilniaus akademinės sėlovodos centras iš karto bent jau man asocijuojasi, kad akademinė sėlovoda tai gilinimas, įsitikėjimą, intelektualinę prasme. Tai pirmiausia gal klausimas, kokias veiklas vykdote ir ką siekite nuveikti kaip, mm -hmm. kaip centras.
1: Taip, Vilniaus Akademines sėlovodos centras. Keturi sudėtingi žodžiai, ne visiems įskaitomi, kai kurie skaito sielo vados, iškart tokia įgauna rytietišką skonį. Tas pavadinimas tai susiduriam, kad mūsų sudėtingai identifikuoti aiškiai žmonėms, ypač kurie gal mažiau susiję su, su bažnyčia. Bet kartu šitas pavadinimas išsaugo savyje daug svarbių dėmenų ir atriša mums rankas veikti pakankamai plačių spektru. Pavyzdžiui, akademinės sielovados centras, tai reiškia ne vien tik studentų centras, būtų gal maloniau pasivadinti taip socialiniuose tinkluose, kad esam studentų sielovados centras, bet tame žodį akademinės įeina be abejo ir dėstytojai, ir tie žmonės galų gale, kurie na ieško kažko intelektualioje sferoje, tie žmonės, kurie studijuoja tiesiog Kiti būna, kurie viso gyvenimo studentai vadinamieji tai. Bet mes galim savo dėl šito pavadinimo, apibriežties galime veikti plačiau, daug plačiau Lietuvos bažnyčioje. Šiaip esam centras įsteigtas pagal vakarų Europos modelius. Jungtinėse Amerikos valstijose esu tokia akademinė lovada yra Dažnas reiškinys, beveik be, kiekvienas universitetas, turi akademinę sėlovadą. Būna labai įvairių, vakaruose yra, universitetai turi ir, reiškia, rabiną sėlovadininką, kuris susiema judėjų tikinčiųjų sėlovadą, turi greičiausiai ir visokius kitokius sėlovadininkus, be abejo, ir ir protestantiškos kos turi savo tarnystę universitetuose, Na ir aišku, katalikai lygiai taip pat turi. Ir mes esame jau tas Selovados centras nuo pat nepriklausomybės pirmųjų metų. Aš tiksliai istorijos net pasakosiu, bet tikrai ryškiai čia suvaidino vaidmenį jezuitai, kurie Lietuvai atgavus nepriklausomybę irgi... Grįžo, sugrįžo atgal į Vilniaus universitetą ir čia tėvas Saulaitis, be abejo, mums pažįstamas, jis buvo vienas pirmųjų uh, akademinės sėlaudos centro vadovų, steigėjų, kuris būtent tą Amerikos patirtį, um, visą struktūrą, ar, 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 ar sėlovadinę misiją ir atvežė į Lietuvą, sakyčiau ją įgyvendino, I, tai va, ir, ir, ir Ilgą laiką ta centras visada turėjo bent po vieną darbuotoją, tai būdavo konkrečiai gal kuriam nors universitete gyvuojantį veiklą, iki kol archiviskupas visą šį centrą sustiprino. Sustiprino, reiškia pakviesdamas daugiau kunigų įsitraukti ir tapti Silovodos centro kapelionais ir taip pat pakviesdamas mus pasauliečius, padėti tiek kapelionams, tiek, aišku, atlikti tam tikras vadinės funkcijas. Tai va tokia e, truputėlį istorija mums visiems, kad geriau suprastumėm, kas čia per reiškinys. O dabar galim greit pratesti apie tas veiklas, kokias daug. Dar
0: įdomu, mm. kai kalbam apie akademinę bendruomenę, tai tikriausiai tai yra nemenki skaičiai. Nežinau tiksliai, bet esu girdėjęs, kad apie... 60 tūkstančių studentų studijuoja Vilniuje, kadangi čia Vilnius archiviskupijos centras. Tai kokia tada jūsų komanda? Ar siekiama apriepti visą tą skaičių, tą didelę bendruomenę studijuojančių ir dėstytojų, žodžiu, visą akademinę bendruomenę? Mhm. Taip, Vilnius yra studentų miestas vienareikšmiškai. Yra
1: beroc iki dešimt universitetų, dar jeigu ir priskaičiuojant įvairias kolegijas, tai iš viso tokių mokslo įstaigų yra dar daugiau. Tai tie skaičiai va tokie realūs, kokius tu ir mini, jie yra. Be abejo, negalim visų ap apriepti, ne visiems mūsų reikia, turi jiną tas susidomėjimas, aišku, daugiausia kyla iš pačių tikinčių žmonių, tikinčių jaunų žmonių, bet, bet kartu ir gaunam tą misiją, ta prasme, jinai mus skatina verštis į, į akademinę erdvę, tas noras, kad vis daugiau žmonių išgirstų tai, ką mes siūlom, vis daugiau žmonių rastų tai, ką siūlo katalikų bažnyčia galų gale. Na, norim praturtinti tos studijuojančius Vilniuje. Iš čia ir kyla mūsų iš tikrųjų, tikslas. Koks jisai? Kiekvienam centri svarbu turėti savo tikslą. Na, tai mūsų centras siekia padėti. Padėti jauniems žmonėms, padėti studentams, padėti dėstytojams, atrasti tikėjimą arba išlaikyti tikėjimą studijų metais. Visi žinom, kad į Vilnius suvažiuoja dažniausiai iš visų visų aplinkinių miestų, iš, iš, iš visos Lietuvos studentai keturiems metams, šešiems metams, na, jie kažkurgi būna formuoti, kažkur būna užaugę ir dažniausiai arba dažnai, tai juk būna ta aplinka, mokykla, šeima, parapija, galų galia stovyklos, skautai, gali vardinti ir vardint, kurie kažkokie, krikščionišką pradžią, krikščioniška formacija būna gavę ir jie čia atvyksta ir tokiems žmonėms reikia padėti, padėti tą tikėjimą išlaikyti, nes Vilnius yra gausus pasiūlymų, jaunas studentas yra atviras pasiūlymams, Tai be abejo, jūs gali rinktis, ką tik nori, jūs gali rinktis visiškai atsiduoti mokslams, gali visiškai atsiduoti naujiems draugams, naujoms veikloms, naujoms idėjoms, naujoms pažiūroms, visiškai suprantama, bet mūsų tikslas yra visoje šitoje pasiūloje pasiūlyti ir tą katalikišką, krikščionišką veiklą, krikščionišką pusę, kurie... Ja gali išlaikyti, gali būti nuoseklus ir, ir išlaikyti tas pačias galų gale vertybės ir čia Vilniuje studijuodami. Nes iš tikrųjų akivaizdu, kad na, tai, ką tu įdedi vaikystėje, dažnai gali būti išbarstama tų naujų patirčių, kurios yra kurios yra tavo universitetinė plinkoje. Žodžiu, tai nėra labai blogai, kad, yra, kad keičiasi žmonės bet mes norime, kad tiesiog tas pasiūlymas irgi būtų ryškus, Ta prasme, tas krikščioniškas pasirinkimas būtų ryškus. Tai čia vienas dalykas, tai čia kalba apie išlaikymą tikėjimo, kitasgi, kas kalbėtų labiau apie mūsų tokią evangelizacinę užduotį, tai yra tikėjimo atradimas, mes siekiame, kad studentai atrastų tikėjimą studijų metais, Ir čia mes nevengiam įvairių formų tos evangelizacijos. Tai gali būti piligriminės kelionės, labai tikrai miela, kai prisijungia, na, iki, iki tol sutikėjimo neturintis žmogus į kokią piligriminę kelionę ir kaip jis paskui atsilėpia apie, apie krikščionis, na, tai būna dažnai įvairių stereotipų atsikratimas nereikalingų, kad ten krikščionis siaura, siaura maščiai, plokščia ir dar kažkas. Nu, kad tai tiesiog irgi normalų žmonės. Priėdui turi dar pridėtinę vertę, turi kažkokią gelmę, kurie saugo, kuri, kuri juos maitina tą gelmį. Kitas dalykas, mes polemizuojam, yra tokie podcast'ai, kur nevengiam klausti, nevengiam kelti įvairių klausimų susijusius su uh, tikėjimu ir mokslu, įvairios prieštaras, kabiname, Tai ta apologetika tokia irgi yra viena iš mūsų užduočių. Tai va, tai pradžiai gal kalbant apie mūsų tikslą būtų tiek.
0: Jau šiek tiek ir nupasakai veiklas, kokias vykdot pelgriminiai žygiai, podcastų kūrimas, galbūt galėsim ir plačiau apie jas pakalbėti, kad žmonės žinotų, kur gali jungtis. Kalbančiai apie akademinę bendruomenę, kokia specifika yra šioje aplinkoje, akademi, akademinėje aplinkoje. Jeigu, nežinau, lygintume galbūt su jaunimo centro veikla arba, ką čia dar archiviskupyje, galbūt šeimų centrų veikla, tai kas čia per niša, kokia yra specifika darbo akademinėje aplinkoje. Mhm va,
1: va šitoje vietoje jau pakeičiau žodį, kokia yra darbo universitetinėje aplinkoje specifika. Kodėl pakeičiau? Todėl, kad tai akivaizdžiai yra etapas. Jaunystė gali vienam ilgiau trukti, kitam trumpiau, vėlgi tos jaunystės etapai yra įvairus, paauglys ir taip toliau, tada jau tas brandos etapas, ten šeima. O universitetinė aplinka tai yra labai konkreti. Atvažiuoju studijuoti keturiems, šešiems, greičiausiai kai kurie lieka dar ilgiau. Tai toks yra labai konkretus etapas. Ir tu žinai, kad kartu jis su savim atsineša tą laikinumo jausmą, kada tu kaip darbuotojas, kaip organizatorius, kaip strategas gal gale negali planuoti, kad tas žmogus bus tarsi, negali jo būrti į bendruomenė. Nes žinai, kad nais po to, jo gyvenimas po to radikaliai keisis į visą veiklą, visa, visas laisvalaikis, užimtumas keisis. Tai, tai mes tikrai koncentruojame į tą kon konkretų laikotarpį kelis metus ir norim, kad, kad žmonės per tuos metus, kai studijuoja, rastų laiko staptelėjimams. Tai vat mes esam stotelė, mes esame... Stotelė, kuri siūlom sustoti. Na, o tos... Speciali... Bet ar tai
0: yra sunkumas, uh, iššūkis, šita specifika, kad, ne, kaip ir sakai, negali kurti bendruomenės. Tai atrodo tikrai sunku tada kažką pasiūlyti, veikti tokiosios salgiuose. Taip.
1: Bažnyčiai galbūt, kuri nėra pratusi prie va, tokio gal laikinumo, tai nėra lengva. Tu, kai organizuoji, kai kuri bendruomenė, Tai tu nori, kad jinai išsilaikytų, tai yra gyvenimas kartu, netgi ir tas galu gale šventi pokyčius, man atrodo, parapija yra ta tokia amžinoji bendruomenė, kur tu gali ir pakrikšti vaiką, ten, aišku, prieš tai išvesti santoką su visa bendruomenė, galu gale, kada nors gyvenime žiek ir susirinks tavo tie patys parapiečiai, su kuriais tu visą gyvenimą gyvenai jaustavimą atsisveikinti, žinai, palidėti į amžinybę. Tai gal mes turim tokį užtaisą, norim to tokio kažkokio ilgalaikiškumo, va, čia jo nėra, čia jo nereikia tikėtis. Ir kai, aišku, dirbam mes su kapelionais, kunigais kapelionais, gal kartais, nu, visi, bent jau pradžioje mes, kai pradėjom dirbti, turėjom lūkesčių tokių, na, va, subursim, pavyzdžiui, konkrečiam universitete, konkretų žmonių kiekį šalia kapelėjono, siūlinsim įvairių veiklų, reklamuosim, kviesim įsitrauk naujų žmonių ir pastebėjom, kad pavyzdžiui, tas žmonių būrys, kuris buvo susidaręs, pavyzdžiui, buvo tuo metu visi ketvirta kursiai. Ir štai, nors metai buvo puikus, jau nuo rugsėjų jų ne vieno nebeliko. Ir štai, atrodo, turi pradėti viską nuo pradžių. Ir tai, jeigu neturi kitokios strategijos tai gali labai demotivuoti, nes tai, sakau, nėra tas pats, kas yra bendruomenė. Reikia turėti tam tikrų kitokių instrumentų, kurie padėtų, pavyzdžiui, gal pačiai veiklai išlikti su nuolat besikeičiančiais žmonėmis. Tai va ta tokia specifika yra laikinumas. Nu, kaip teigiamą pavyzdį, kaip pavyzdį, kurio džiaugiamės galim... Papasako, tai yra nu, švento luko klubas, toksai, kurį mes irgi esame vieni iš teigėjų, palaikytojų. Šito klubo jisai susibūrė dviejose akademijose, Vilniaus dailės akademijai, Lietuvos teatro ir muzikos akademijai. Už šias dvi akademijas yra, na, atsakingas, Sielovada rūpinasi, kunigas Dovidas Grigaliūnas. Tai... Mes susibūrėm, bet buvo vienas iš tokių svarbių tikslų matyti na perspektyvą, žiūrėti, ar, ar, tu, ar tie žmonės, kurie šiuo metu yra klube, tie jauni studentai, kurie įsitraukia, ar jų tarp yra, yra ir jaunesnių, ne tik ketvirtą kursį. Tai labai gerai, mes, mes turim įvairius, įvairiaus, įvairiaus amžiaus grupių žmonės. Ir, ir, ir tai teikia vilties, kad kitą metą, kai išeis ketvirtą kursį, kurie gal, gal, galbūt dabar užima tam tikras pareigas, nu, atsakingas, turi kažkokių atsakomybių, jie galės jas perdoti, perdoti tiem jaunesniem. Tai mūsų tikslas, kad nuo kiekvieno rugsėjo žmonių pasipildytų, su kitais galim gražėti sveiki, nieks jų nevaro, mes mėgstam ir aliumnus, alumnas tas, kuris žmogus, kuris baigė universitetą, dar gali savo pabūti eks studentu, bet kad tai turėtų testinumą, kad pareigos būtų perduodamos, kad veiklos būtų perduodamos, kad būtų ieškoma į, žmonių, kurie galėtų, kuriems galima būtų perduoti testinumą. Tai va, tai va tokia specifika. Kitas dalykas, gal dar trumpai kalbant, apie ko žmonės dažnai nori iš selovados, arba bent jau mes įsigryninom, ko žmonės ieško selovadui, koks poreikis, tai Visi šie keturi šeši metai yra susijęs su begaliniu intensyvumu, su nuovargiu, su rutina ir žmonės ieško tos tikrosios atgaivos. Žinai, faktas, kad studentams jau nuo integracinės savaitės yra siūloma siūlomi tam tikri atgaivos būdai, visi mes suprantam, socializacija, e, liškia, nu, visi suprantam, ką aš turiu menyti. iš šventės, Viskas gerai, bet galiausiai po kelių metų tu studentas vis tiek ieškai kažko daugiau. Tai vienas iš tų pasiūlymų, kurį siūlom, tai palikt viską ir skirti laiko asminiams klausimams. Tai mes organizuojam kiekvienais metais jau, jau nebe pirmus metus kairos rekolekcijos, kuriuose yra svarstomi tokie gal esminiai gyvenimo klausimai, tek rekolekcijas, reiškia, tokios labai konkrečios programos, labai stiprios programos rekolekcijos, kur žmogus gali rasti tikrą polisį, tik, tikrą polisį, tokį giluminį polisį. Tai štai.
0: Mėly Marijos radio klausytojai, šiandien laidoje sečiuojasi Matas iš Vilniaus akademinės lovudos centro Laidoje ir kalbama apie centro veiklą ir taip pat apie akademinėse lovada, apie tai, kas rūpi studentui, kas rūpi jauniems, vadinasi, mūsų laida. Tad iš tikrųjų įdomu būtų paklausti, kokie tikėjimo klausimai rūpi akademiniai, bendruomeniai ir kokia forma galbūt tie klausimai yra keliami, aišku, kiek... Žmonių tiek ir klausimų, tiek ir specifikos, bet galbūt dirbdami akademinėje selovadoje, universitetuose matot kažkokias tai išriškėjusias tendencijas. Kokius klausimus susijus tikėjimų kelia studentai?
1: Mhm. Tokios specialios apklausos šiuo metu nedarėm, esam darę, matosi tam tikras nusistovėjęs temų, poreikis. Dažniausiai tai yra susiję, kad žmogus ieško gylio, žmogus nori, jaunas žmogus nori na, tą tikėjimą pažinti nepaviršutiniškai. Ypač, kai jis yra pavyzdžiui, humanitaros studentas, galbūt jis kvestionuoja tą pradžios visą sukūrimą, tai jam reikia tokio na, akademinio žvilgsnio, mokslo žvilgsnio. Apie ką čia kalbama? Tai aš sakyčiau, tas gal toks akademinis žvilgsnis. tas gilinimas, į katalikų bažnyčios tikėjimo tradiciją, į tai, kas parašyta Šventajame rašte, iš pirmo žvilgsnio gal ne taip paprastai suprantama. Tai va jaunas studentas kelia šitos klausimus ir jis žino, kad štai yra tikinčių dėstytojų, tikinčių mokslininkų. Tai turi lūkesčių sužinoti plačiau rasti atsakymų. Tai ką mes darom, pavyzdžiui? Na, darėm paskaitų ciklą apie pirmuosius krikščionis, reiškia, žiūrėjom į tuos pirmuosius krikščionis tą fenomeną į vairiais kampais. Pavyzdžiui, kvietėm mokslininką antropologą, kuris žiūrėjo, kaip, kaip krikščionis keitė na, iki to nusistovėjusią socialinę visą tą sandorą. Nu, turime nį, pavyzdžiui, kad nebėra nei vergo apie tą tikrą žmogaus laisvę, kaip jinai tame pasaulyje buvo suprantama, arba pavyzdžiui, Iš istorinio kampo pažiūrėti, kokių yra mokslinių atradimų, archeologinių šaltinių, įvairiausių istorinių šaltinių apie pirmosius krikščionės, kiek tai yra patikima, galia Jėzaus Kristaus egzistavimas, ar jis tikrai toks egzistavo, na, yra tam tikrų irgi atradimų ir, ir, ir mokslininkai beveik vienareikšmiškai sutarė, kad kad egzistavo. Tai svarbu tokius dalykus iškomunikuoti. Mes tą akademinį pasaulį, kuriems galbūt mokslininkams viskas aišku, mes pakviečiam juos, padarom tokias sąlygas jiems apie tai pakalbėti. Ir tada dar mūsų būna užduotis, na tai iškomunikuoti, kad jaunas žmogus ateitų išgirst visą šitą kalbėjimą apie pamatinius bažnyčios dalykus. Tai čia va vienas klausimas, visada yra aktualus litiškumo klausimas. Įvairius litiškumo klausimai, jie nuolat žaliuojanti, reiškia, tema visada aktuali. Kitas dalykas – pašaukimas, gal vienu žodžiu galime vardinti. Arba, aš sakyčiau, asmeninė misija ir jos paieškos yra labai svarbus. Žmonės būna pasirinkę studijų krypti, neslėpkim, žinom, kad dažnai tai daro, nes tėvai verčia arba gal kažkaip madinga, bet dažnas juk žmogus, ypač dabartinių kartų, nu, nėra tikras, ko jisai noris. Jisai dažnai padaro sprendimą ir paskui pradeda tiesiog juo jau taip ryštingai mastyti. Tai čia mes drąsiai drąsiname, skatiname užduoti šito klausimą, nebijot šitų klausimų ir pavyzdžiui nuo rugsėjo pradėsim tokias Samuelio kurso pratybas, jos trūks e mėnesius ir grinai bus keliami klausimai apie asmeninę misiją, reiškia, visiems kuriems kyla klausimai apie tai, kurie susimasti dėl savo kelio, mes kviesime nuaisitraukti ir 9 metus apie tais atspašau mėnesius apie tai svarstyti. Tie žmonės, reišku, nebus palikti vieni, mes jau subūrė puikią komandą tokių palydėtojų žmonių, kurie namoka pokalbio būdu užvesti žmogų kelti tokius klausimus, kurie tikrai darytų įtaką tolesniems sprendimams, arba padėtų tiesiog ieškoti dievo valios gyvenime, arba patrauktų baimės ir išgrįnintų tiesą apie žmogų, tai aš taip... Labai viltingai laukiu šito kurso pradžios, jis prasidės spalio mėnesį, mes aktyviai transliuosim visą tai, komunikuosim, tai jeigu dabar kas girdite ir, ir, ir suprantate, kad keliate panašius klausimus apie savo gyvenimą, Na ar tikrai esate šitoje profesijoje, kurią pasirinkote, ar tikrai tai jūsų kelias, o gal kelias neaišku iš visą ar šeima, tai Samuelio kursas yra būtent jums.
0: Akademinė, bendruomenė, tai ne vien studentai. Kaip jūsų veikla apima bendravimą su dėstytojais elovodus klausimais? Taip, iš tikrųjų,
1: dėstytojai tikrai yra labai svarbi mūsų mūsų darbo dalis. Kas jau kas, mes tai ką, mes susitinkam tada, kada studentams lieka laiko su mumis susitikti, o dėstytojai studentus mato bene kasdien. Labai svarbu, kad... Dėstitai kaip autoritetai, būtų tie, kurie irgi prisideda prie studentų formacijos, kurie būtų kartu ir pakalbininkai selovadinėje erdvėje, man kažkada labai patiko, sutikau gatvėje, pianista Roka Zubova ir mes ten truputėlį pasišniekučiavom ir iš, viena iš jo minčių kai jis paklausė, kur aš dirbu, sakau, selovados centre, jis pasakė, o, mes irgi kartu užsiemam selovadą jis turėjo menį Mikalojus Konstantino Čirlionio muziejų, ir jis jo misiją, to muziejus misiją irgi pavadino sėlovaną. Na tai taip, iš tikrųjų, kalbėti apie didelio žmogaus, didžio kompozitoriaus ir dailininko kūrybą, tyra kūryba, yra irgi vesti žmogų ir brandinti žmogų, kuris, kuris ieško. Tai gražu, kad Rokas Zubovas čia suvedė Rado paralelių. Tai mes irgi tikimės išdėstytojų, kad jie bus tie tokie galbūt ir, ir kelrodžiai, ne tik temos išdėstytojai. Ir taip pat mes norim ir paglobuoti juos. Mes pakviečiam į išvykas, pasmė, norim šiek tiek, kol dar rugsėjas, kol dar visi darbai neužgriuvę, tai mes kviečiam dėstytojus ir universiteto darbuotojus į tokią piligriminę kelionę, su tokiu geru turiniu, istoriniu, kultūriniu, dvasiniu turiniu, pakeliauti po Lietuvą, po Lietuvos šventovės, aplankyti įvairius dvasininkus, vienuolynus. Ta prasme, kad ir, ir dėstytojai rastų šiek tiek laiko savo ir savo dvasingumui sustiprinti. Tai aišku, mūsų komanda šiuo metu nėra labai didelė, kad mes galėtume tą dėmesį išlaikyti visus, visus metus, bet tie fragmentai, kurių metu mes susitelkėm į dėstytojus, tai būna, na, sakyčiau, tokie labai stiprus. Tai va, visą tai mes viešinam irgi savo puslapį, kai
0: sugalvojam. Šiek tiek pačioj pradžiai besikalbant, buvo paminėta apie, galbūt, kažkokį tai atmetimą, apie Požiūrį šiais laikais atrodo pradedanti vyrauti, kad tikėjimas yra nepagristas, kad tiki neišsilavinę žmonės. Ar jūs susidurėt su tokiu požiūriu? Galbūt jisai yra pirmasis įspūdis, kai žmonės išgirsta, pavyzdžiui, pavadinimą akademinės arkiviskupijos, akademinės sėlovados centras. Ar jaučiasi toks kažkoks išankstinis nusiteikimas iš bestudiuojančio jaunimo. Mhm. Jo,
1: universitetas ir bažnyčia yra dvi vienos seniausių institucijų vakarų Europoje. Reiškia, šitos dvi bendruomenės dialoguoja, kalbasi ir veikia kartu nu jau tikrai nu, nu tikrai apie tūkstantį metų taip pasakysiu tai kartais būna keista, kad šiandien žmonėms sunku suprasti, jog mes tęsiam tą dialogą kad turbūt jis reikalingas, jeigu jisai tiek metų gyvuoja ir vėlgi, aš manau, čia kliudo stereotipai, kliudo skirtingos pažiūros dažniausiai tos pažiūros nori paneigti vieną kitą Ir nu, ką mes, ko mes laikomės? Mes laikomės demokratinių nuostatų tokiu atveju. Selovada yra ten, kur jos reikia. Selovada veikia ten, kur jos prašo. Ir kiekviename universitete yra tikinčių žmonių, ieškančių žmonių, kuriems kartais, nežinau, kunigo kapeliono būdėjimo laikas, mišios vidury paskaitų, sesijos metu, pavyzdžiui yra gyvybiškai svarbu. Tai iš tikrųjų, mes esam ten, kur mūsų reikia. Nepaisant to, kad gali būti, kad ne visiems tai patinka. Tai be abejo, tie stereotipai, kad reiškia, kad jau bažnyčia nieko nebegali pasiūlyti, kad tai yra viduramžių mokslas, nebepaaiškinantis procesų, kurie vyksta pasaulyje, tai yra na, tokie amžinėje, aišku, stereotipai, su kuriais mes susidūrėm ir susidursime, bet man atrodo svarbu išlaikyti geronoriškumą, kylanti krikščionyse iš atsivertimo malonių, nu, gydau, kad ką žinom, praėja, praėja pasaulius, atradė Dievą, atradė Kristaus mokslą, atradė tą gelmę, kurią teikia tikėjimas Kristumi, Nu, jis kartu ugdo tą gerą noriškumą, nes norisi dalintis tuo, ką atradai. Tai yra didelė pridėtinė vertė gyvenime, kurie kuri atradus nebesinori jos paleisti. Ir va, šitas gerą jausmas ir, ir verčia, nu nepaisant to, kad būsime kur nors atmesti, vis tiek veiksime, skelbsime ir, ir dievo darbus. Ir kažkaip viskas bus gerai, kas, laik, kas ieško, tas išgirs.
0: Mėly klausytojai, dar kartą primenu, kad šioje laidoje, kas rūpi jauniems, kalbame su Matu iš Vilniaus akademinės lovudos centro apie tai, kas rūpi, studentams, galbūt galim tai pasakyti, apie centro veiklą. Studentai sustabdė paskaitų lankymą, ta prasme viskas vyko nuotoliniu būdu, visos studijos, kaip pasikeitė jūsų centro veikla, ar pavyko prisitaikyti, kokius iššūkius tas karantinas jums iškėlė ir kaip su jais teko tvarkytis.
1: Taip, iš tikrųjų, centro veiklos sukasi aplink žodis santykis. Mums labai svarbu kažkaip, kad žmonės kalbėtųsi apie svarbius gyvenimo dalykus. Tai ir mūsų veiklos visur integravusios tą santykio kūrimą. Ar tai būtų rekolekcijos, ar tai būtų diskusijos paskaitos. Mums svarbu susitikti ir šalia visko, šalia žinių taip pat pabendrauti. Kažkaip priimti vienas kitą, kaip ir naujausiame tame popėžiaus paraginime jaunimui, žinai, kviečia reiškia jaunimo pastoraciją, pastoracijai išlaikyti tą namų atmosferą. Namų, kuriuose tu gali būti toks, koks tu esi, tu gali palsėti, tu, tu jautiesi jaukiai. Tai mums labai buvo tai svarbu. Ir štai ateina karantinas ir viską, leisiu sau tai pasakyti, užraukę visą šitą situacija ir mes nežinom, kaip mums tada tą santykę kurti. Be abejo, žinom, kad studentai tada irgi perinai nuotolinį mokymą, tai siūlyti labai daug nuotolio, jau žinom, žinom kad bus kažkas varginančio ir nebūtinai bus atsiliepta, tai mes iš tikrųjų buvom tokioj tai tą vat pirmąją bangą. Ir tada mokėmės ir mes perėti į tą nuotolį, išlikti aktualiems. Kunigai kapelionai tada tikrai labai aiškia žinutę siuntė apie dvasinį pokalbį, asmeninį pokalbį, kad jie tikrai yra pasiruošę išklausyti ir tokiais būdais mes bandėm savo į, misiją vykdyti. Tuomet labai gerai, kad buvo pertrauka vasaros metu, tai galėjom tiesiog permastyti, susistrateguoti naują pasiūlymų tokį bloką. Ir ačiū Dievui, kad turėjom dar du mėnesius jau mokslo metais, tai rugsėjai spalį, kada labai spėjom nemažai dalykų padaryti ir mes ir su dėstitais iškeliavom į molėtų kraštą ir spėjom formuoti, prisidėti formuojant švento Luko klubą ir, ir padaryti tokias ekskursijas surenkti. Studentams pirmakursiems po Vilnių, pažinti Vilniaus įvairiausias slaptas ir neslaptas vietas ir kertelės, kartu ir pagalvojom, ką darysim, kai jau tikrai sugrįžėm į nuotolininą, Na, tai ką, taip ir padarėm, iš tikrųjų mes tada savo maldos visą gyvenimą perkelėm į nuotolį, maldos susitikimai, tokie kaip, pavyzdžiui, švento rašto skaitimai, pradėjo vykti įvairiose platformose ir, ir visiškai pasiteisino, žmonės atrasdavo laiko, nes matosi, kad jiems tai buvo svarbu, Yra viena, kai tu klausai paskaitų ir tave vargina, bet yra kita, kai tu na, maitiniesi arba, arba šventuojų raštų, arba kito žmogaus liūdėjimu. Tai sunkiau pavarkti, kai tai yra taip autentiška. Tai visa tai tapo nuotoliu ir štai vienas iš tokių didžiausių mūsų renginių, kuris tikrai kėlė nuostabą, kad tai yra įmanoma. Tai jau antrus metus vykstantis ir kartu su Matulaičio parapijos jaunimu m, organizuotas e, gailestingumo e, vainikėlio maldos, e, toks, maldos popietė. Kom tai ypatinga, kad mes pabandėm susisiekti su visų arba daugelio šalių katalikiškojų jaunimu per įvairias organizacijas, per įvairias bendruomenės ir tiesiog pakviesti kartu prisijungti į Zoom platformą pasimelsti. Ir, ir ką jūs manot, 25 valstybės čia per gailestininkumo sekmadienį susijungė į Zoomą ir tam maldai įvyko. Tai keli žemynai, daugybė valstybių, daugybė kalbų vienu metu galėjo pasimelsti jaunimo intenciją. Tai tas kartu, kaip sakant, karantinas davė ir naujų galimybių, niekad nebandytų pasiekti jauną žmogų ir, ir žinokit, negalėčiau pasakyti, kad esame labai pavargę nuo šito laikotarpio. Negalėčiau dabar taip. Meluočiau, jeigu taip sakyčiau. Man atrodo, kad esame prisitaikę. Laukiam vasaros, laukiam senų Pavakarojimu su, su, su jaunimu, bet kartu, ačiū Dievui, esam prisitaikę.
0: Prisitaikėt, veiklos vyksta. Laidos metu matai pasakoja iš tiesų apie daug įvairiausių veiklų ir pasiūlymų, kur gali prisijungti. Tai baigiantis laidai m, norėtųsi, kad nuskambėtų keletą konkrečių a, dalykų, kur susidomėję žmonės galėtų žinoti, Kur kreiptis, kur ieškoti ir kur prisijungti artimiausių metų? Ką jūs galite pasiūlyti kaip centras dabar šiuo metu studijuojantiems žmonėms, kuriems rūpi gilesni klausimai, rūpi tikėjimas, kuriems kreiptis, jiems ieškoti? Taip, tai pirmiausia Vilniuje
1: studijuojantys, studentai tikrai turi žinoti, kad savo universitete, Greičiausiai, duodo 80 procentų, kad greičiausiai turi kuniga kapelioną, kuris nedirba vienas, turi savo komandą kartu su savimi ir be abejo, turi pasiūlymų. Tai Vilniaus universitete tikrai veikia jezuitų sielo ten tikrai kas savaitę išėna bent po pasiūlymus, tai kviečiu pasidomėti. Lygiai taip pat Mykolo Riomerio universitetas turi sėlo vadininką, Vilniaus Gedimino technikos, dabar jau Vilnius Tech universitetas turi savo sėlo vadininką. Ir taip pat jau minėtos mano dvi menų akademijos irgi turi savo sėlo kurie turi ką pasiūlyti, tai reikia tik paieškoti arba jeigu sunku surasti, tai užtenka naiti mūsų Facebooko puslapį Vilniaus Akademinės ėlovodos centras ir ten bus įmanoma rasti visą šią informaciją. O kalbant apie mūsų veiklą, tai jau balandžio 30 dieną išeis mūsų podcastas apie litiškumą, apie Jono Paulius antrojo visą kūno teologiją ir šiame podcaste bus kalbinama daktarė Aušramis Girinė, jinai e, studijavo Amerikoje, Stabenvilio universitete ir tikrai turi ką papasakoti šiomis temomis. Taip pat e, vasara irgi Selovo davyks, apie ją pranešim, bet esam numatę ir stovyklą menininkams, ir tokia lyderystės savaitgali, kuriame irgi gali dalyvauti, norintis e, savo rankomis kažką naujo sukurti universitete studentai. Taip pat, kaip minėjau, jauno rugsėjo ir spalio, nu, rugsėjo spalio mėnesis startuos Samuelio kursas visiems tiems, kurie, kuriems kyla klausimų apie jų asmeninę misiją. Visa informacija iš tikrųjų galite rasti Facebook svetainėje Vilniaus Akademinės Sielovados centras arba Instagrame suvedę žodelį Vilniaus Akademinės Sielovada. Tai Tai tikrai esame pasiekiami. Vėlgi, jeigu kas nors norėtų dabar girdintis, įsijungti į Švento Luko veiklą, jeigu esate studijuojantis menininkas, muzikantas, dailininkas, skulptorius, aktorius, tai žinokit, kad didelis jaunų žmonių burys laukia jūsų. Laukia jūsų ir atviras, ir tikrai turi ką pasiūlyti. Tai labai kviečiu
0: rašant arba konkrečiai Švento Luko klubui
1: Facebook'e arba mums į
0: Na ir visai pabaigiai norėtųsi paklausti tokių klausimo galbūt abstraktaus, apie ką svajojate, kaip, kaip centras, vat, užmerkų sakys, nu ko kyla entuzijazmas, į ką visa veikla galėtų pavirsti, ar kokių rezultatų atnešt, kad galėtum pasakyti, kad Puikūs rezultatai, kad visa tai davė vaisių ir kad akademinė sielovada tikrai yra reikalinga.
1: Labai geras klausimas, nes būtent svajonės šitame kūrybinėme ir, ir idėjinėme darbe mūsų pakelia, mūsų veda į priekį mes tikime, kad Dievas šitą veiklą laimina, o jūs tikrai laimina, nes kažkaip džiaugsmo daug daugiau negu kokio ten nusivilimo arba tokio suvokimo, kad čia mūsų nereikia. Kaip tik rodo, kad mūsų reikia. Dažniausiai rodo, kad mūsų reikia. Tai mūsų svajonė, manau, kad kiekvienas universitetas turėtų e, tokią bendruomenę, ar tai būtų klubas, ar tai būtų organizacija, ar tai būtų šoks susivienijimas, į kurią galėtų įsitraukti studentai, kad turėtų kapelioną, kad būtų nuolat žaliuojanti bendruomenė, reiškia, kad mielai išlidėtų tuos, kurie jau eina, eina tolin savo profesinėme kelyje ir, 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 ir mielai priimtų tuos, kurie atvyksta studijuoti Vilnių, tai reiškia, jo būtų ta kaita. Tada norėtume tikrai būti ta vieta, ta namų Namų aplinką primenanti vietą. Mes kaip centras, į kurią galėtų studentai ateiti, pailsėti, padiskutuoti, būti tokiais, kokie iš tikrųjų yra. Tai mūsų tokia svajoniai, iš tikrųjų. Ir mes ačiū Dievų, einame link jos, jeigu dar anksčiau, gal būtų sunku buvę pasakyti apie universitetuose esančias bendruomenės, tai jau šiandien aš galiu pasakyti, kad tokios tikrai kūrėsi ir akivaizdu, kad kursis ir toliau. Tai viskas eina tik į priekį.
0: Tai iš kart, aišku, automatiškai norisi linkėti, kad svajonės išsipildytų, kad žmonės norėtų studijuoti vien dėl to, kad yra akademinės sėlovodos centras ir jie gali dalyvauti akademinės sėlovodos vykdomuose veikluose. Ačiū labai, Matai, už dalyvavimą laidoje, kas rūpi jauniems. Ačiū ir Jums, mėly Marijos radio klausytojai, uždėmesi. Laidoje buvo Matas Macevičius, Vilniaus akademinės jėlovūdos centro vadovas. Aš, Rimas Macevičius, atsisveikinu su jumis iki kitų kartų. sudė.